0: MDR aktuell. Kekules Corona-Kompass. Donnerstag, 3. November 2022. Die Kita-Schließungen zu Beginn der Pandemie waren medizinisch nicht angemessen, so Bundesgesundheitsminister Lauterbach gestern bei der Vorstellung einer von der Bundesregierung geförderten Studie. Wir schauen auf deren Ergebnisse und die Einordnung oder vielmehr doch das Eingeständnis des Ministers. Wohl noch größeres Aufsehen hat eine andere Studie erregt in den Medien. Einer ihrer Autoren ist ein Forscher aus Würzburg und er sagt, SARS-CoV-2 stamme zu 99,9 Prozent aus dem Labor. Wie kommt er drauf und was ist von dieser Studie zu halten? Und vielen unserer Hörer sind in den letzten Wochen die Anzeigen eines Herstellers von Nasensprays aufgefallen. Das Versprechen, die Gefahr einer Ansteckung durch Viren und somit auch durch Corona wird mit wenigen Sprühstößen pro Tag deutlich reduziert. Der Hersteller spricht von einem Meilenstein. Aber ist es wirklich einer? Wir wollen Orientierung geben. Ich bin Jan Kröger, Reporter und Moderator beim Nachrichtenradio MDR aktuell. In jeder Woche haben wir hier einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus. Und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekulé. Ich grüße Sie, Herr Kekulé. Hallo Herr Kröger. Herr Kekulé, wir beginnen in gewohnter Weise mit einem Blick auf die Fallzahlen. Und da ist seit ja, so Mitte letzter Woche ein Rückgang der gemeldeten Fallzahlen zu verzeichnen. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland lag heute Morgen bei ungefähr 290. Das ist ein deutlicher Rückgang gegenüber dem letzten Donnerstag. Da lag dieser Wert noch bei 493,4. Und auch das Robert-Koch-Institut sprach vor einigen Tagen bereits von einer gewissen Entspannung. Sehen Sie die auch?
1: Ja, die Daten deuten darauf hin. Das ist natürlich erstaunlich, weil die kalte Jahreszeit ja kommen soll. Man muss aber auch sagen, vielleicht ist das nur mein Gefühl, ich habe jetzt keine meteorologische Analyse gemacht. Es ist irgendwie nicht so kalt, wie es sein könnte. Also mhm. man kann noch gelegentlich sogar im T-Shirt rausgehen. Vielleicht liegt es daran, dass der Winter noch ein bisschen auf sich warten lässt. Ähm, wir wollten ja irgendwann mal die Frage dann beantworten, ob jetzt das ein deutlicher Unterschied zu den letzten Jahren ist, ob vielleicht das Oktoberfest eine Rolle gespielt hat und all diese Dinge. Aber da würde ich jetzt gerne noch bis nächste Woche warten. Dann machen wir den, den sag ich mal, mhm. auf datenbasierten Rückblick. Jetzt würde ich sagen, ja, es sieht Sieht ein bisschen so aus, aber noch kein Grund zur Entwarnung aus meiner Sicht.
0: Dann verabreden wir uns da auf den kommenden Dienstag. Das ist nochmal der Hinweis. Jede Woche jetzt also wieder Kekules Corona-Kompass und der feste Tag dafür wird der Dienstag sein. Ähm, neben der gewissen Entspannung vom Robert-Koch-Institut gab es allerdings auch gleichzeitig eine Warnung, nicht nur vom RKI, sondern auch von der Europäischen Seuchenschutzbehörde, nämlich vor weiteren Omikron-Sublinien BQ1 und BQ11, die wir auch in unserem Podcast schon manchmal gestreift haben, mit der Aussage dort von der ECDC, der Europäischen Behörde. Die Erreger würden wahrscheinlich in der nächsten Zeit die Fallzahlen wieder steigen lassen. Bereits bis Mitte November, Anfang Dezember könnten sie auch laut ECDC vorherrschend werden. Sehen Sie da auch Anlass dafür?
1: Ähm, ja, das ist relativ wahrscheinlich, weil natürlich, man kann es so ganz simpel sagen, irgendwann hat dann mal jeder BA5 bekommen oder zumindest jeder aus den Gruppen, die exponiert sind, die eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, sich zu infizieren. Und wenn die dann durch sind, also die, die keine Masken haben, die viel Kontakt haben, die zwar möglicherweise geimpft sind, aber das, das schützt vor dieser Infektion nicht, die kriegen dann als nächstes natürlich die Variante, die auch um BA5-Infizierte ähm, noch nochmal anstecken kann. Und da gibt es mehrere, die, ähm, sage ich mal, so am Horizont sind oder gar nicht mal so am Horizont, sondern inzwischen auch in Europa angekommen. Das sind interessanterweise alles Nachfahren von dem ba 2 Also nochmal zur Erinnerung, ist dieses Omikron ist ja so anders als die vorherigen Varianten von SARS-CoV-2, von dem Pandemievirus, dass man fast schon sagen könnte, es ist SARS-CoV-3, was wir hier haben. Ich sage das ein bisschen im Spaß. Vielleicht hätte man früher dem, dem Virus tatsächlich einen anderen Namen gegeben, als es noch um die Einordnung von Krankheitsschwere ging. Da hätte man gesagt, das ist ja eine andere Krankheit. Die ist viel schwächer, dem geben wir einen anderen Namen. Also molekularbiologisch ist es natürlich, sind es alles Nachfahren von SARS-CoV-2, also von diesem Virus, was mal aus der Fledermaus wohl kam. Aber es ist so, dass diese Varianten, die Omikron-Subvarianten, so optimiert sind auf den Menschen, dass man sagen muss, aus Sicht des Virus ist das jetzt sozusagen das Endspiel, die Endphase der Anpassung an den neuen Wirt. Das ist sehr schnell gegangen eigentlich mit zwei Jahren. Und da haben sich die Untervarianten der Omikron-Variante BA2 sozusagen etabliert. Wir hatten BA2 in Deutschland so im März ungefähr. Also am Anfang hatten wir BA1, das war der erste Omikron-Typ, der sich hier durchgesetzt hat, dann BA2. Und dessen Nachfolger, ja, die haben jetzt so lustige Namen wie BQ oder BF mit irgendwelchen Ziffern dahinter. Das liegt daran, dass man da schon die Unter-Unter-Unter-Varianten hat. Und statt jetzt quasi da fünf Ziffern hintereinander zu schreiben, was sich dann selbst Virologen nicht mehr merken können, fasst man dann einfach mehrere Ziffern in den Buchstaben zusammen. Und drum ist zum Beispiel BQ1 ein Nachkommen von BA5. Und das ist wiederum ein Nachkomme von, von, von BA2. Und das sind alles Omikron-Untervarianten. Also die Entwicklung, kann man sagen, geht eigentlich, das ist das Gute, ziemlich eindimensional in eine Richtung. Omikron ist der, der mit Abstand am besten optimierte Untertyp dieses Pandemievirus. Und meine Vorhersage ist ja, aber die kann ich natürlich auch nicht beschwören, dass es bei diesen Subtypen bleiben wird. Also ich bin da relativ optimistisch, dass das Virus keinen Unsinn macht und plötzlich die berühmte Lauterbachsche Monstervariante, Killervariante, Entschuldigung, dann tatsächlich auftritt, weil es dafür evolutionär keine Begründung gibt. Ja, und das heißt natürlich, da kommen jetzt neue Varianten. Aber da, da hat die ECDC, die Europäische Seuchenbehörde, natürlich recht. Das sagen auch praktisch alle Virologen. Die Frage ist nur, was machen wir damit? Ja, was heißt denn? Das müssen wir da jedes Mal eine Schlagzeile haben in der Zeitung. Da darf ich daran erinnern, dass wir das bei Erkältungsviren zum Beispiel. gibt ja auch Coronaviren, die Erkältungen machen und viele andere. Da beobachten wir das einfach nicht so genau. Da wird nicht dauernd sequenziert und geguckt. Ui, da hat sich eine Aminosäure verändert. Wow, das ist jetzt bestimmt ganz gefährlich und dann äh, wild bei Twitter und sonst wo diskutiert, sondern da ist es, ähm, nehmen wir das als gegeben an, dass man sich jedes Jahr wieder eine Erkältung holen kann. Manche Leute, in Klammern zu denen gehöre ich leider auch, auch äh, schaffen es auch zwei oder dreimal im Jahr, sich eine Erkältung zu holen. Mhm. Ähm, und das liegt einfach daran, dass alle diese Viren, diese Atemwegsinfekte machen, sich regelmäßig verändern. Und äh, immer so ein bisschen links, rechts ausweichen, wenn unser Immunsystem mal wieder Antikörper gebildet hat, die eigentlich die Infektion verhindern würden. Und das sehen wir hier jetzt auch. Also ein Ausweichen in jede Richtung. Es gibt eigentlich nicht mehr ein Virus, sondern so eine Art Viruswolke. Ähm, das ist, äh, habe ich glaube ich schon mal erwähnt, früher mal von Manfred Eigen, einem deutschen Nobelpreisträger, Doppelnobelpreisträger, als quasi Spezies bezeichnet worden, dass man sagt, dass bei Viren eigentlich man nicht so eindeutig die Eigenschaften festlegen kann, nach einem Prototyp, sondern ganz viele sehr ähnliche Viren heißt, sind halt eine Spezies, sind eine Art. Und das beobachten wir hier, dass jetzt diese ganzen Varianten kommen und, und dem Immunsystem ausweichen. In USA ist BA521 im Moment dominant mit 12 Prozent ungefähr der nachgewiesenen ähm, ähm, Isolate. Das ist eine Weiterentwicklung von, von BA5 natürlich. Und in Deutschland, jetzt sagt das Robert-Koch-Institut, ist BF7, das ist nochmal eine Weiterentwicklung von diesem BA521, also letztlich ein Nachfahre vom BA5, ähm, gerade mit 16 Prozent sagt RKI nachgewiesen, wobei ich da auch vorsichtig bin, das geht dann immer durch die Medien, mhm. aber... Mein Gott, die haben dann halt so 20, 30, 50 Proben oder sowas gemacht und bei den Proben und so häufig sehen die das dann halt, dass, dass, diese Stichprobe muss nicht wirklich repräsentativ sein. Aber klar, da kommen die neuen Varianten, weil BA5 ist durch und da sage ich mal, lassen Sie uns darauf einstellen und davon nicht verrückt machen. Wir kriegen halt immer mal wieder... Eine Infektion, eine Atemwegsinfektion, die dann ähm, Corona heißt oder die dann eine, eine Covid-Infektion ist, aber die Symptomatik ist natürlich, wenn man schon Antikörper hat und wenn es diese schwächer ähm, gefährlichen Varianten oder weniger gefährlichen Varianten sind, ist die Symptomatik ähm, wesentlich äh, harmloser, als das am Anfang der Pandemie
0: war soweit die Beurteilung der aktuellen Lage für heute. Kommen wir zu jeder Menge Studien, die wir heute besprechen wollen. Den Anfang macht dabei eine Studie, die gestern von gleich zwei Bundesministern vorgestellt worden ist. Nicht nur Lisa Paus, die Bundesfamilienministerin war dort, sondern eben auch der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Es geht um eine Studie, die geleitet wurde vom Robert-Koch-Institut und dem Deutschen Jugendinstitut und die über gut zwei Jahre die Corona-Situation in Kindertagesstätten analysiert hat. Also eine Langzeitbeobachtung. Und äh, dazu wurde gestern der Abschlussbericht vorgelegt. Und die wichtigsten Ergebnisse davon, die lassen wir jetzt einmal Karl Lauterbach selber referieren.
2: Kitas waren keine Infektionsherde. Die Inzidenz bei den unter 5-Jährigen äh, liegt äh, relativ konstant im Moment äh, und lag auch immer relativ konstant unter den Infektionsinzidenzen der Kinder im Grundschulalter und bei den Jugendlichen. Die Übertragungsrate in einer kita betrug nur 9,6 Prozent, also unter 10 Prozent. Das ist eine deutlich unterdurchschnittliche Übertragungsrate, die dabei in der Größenordnung von einem Fünftel der Übertragungsrate in Familien liegt. Einfach ausgedrückt, also in Kitas konnten man sich sehr viel weniger schnell infizieren als in den Familien. Somit muss man sagen, nach dem Wissen von heute kommt man klar zu der Erkenntnis, dass die Kita-Schließungen zu Beginn der Pandemie nicht nötig gewesen wären. Sie waren also unnötig aus dem aus der Sicht der also Wissenschaft von heute.
0: Soweit also Karl Lauterbach gestern und wenn man ihn und seine bisherigen Äußerungen zum Thema kennt, und es nicht diese vertraute Stimme wäre, könnte man meinen, war das wirklich Karl Lauterbach, der da gesprochen hat. Also ja, eine Revision doch auch einer politischen Linie in den letzten zwei Jahren. Ja, wie beurteilen Sie die Ergebnisse?
1: Ja, das ist ein komplexes Thema. Mhm. Ähm es ist was er da gesagt hat ich weiß nicht ob er das in diesem, in dieser pressekonferenz dann an anderen stellen ausführlicher gemacht hat aber ganz so stimmt es natürlich nicht wenn er das habe ich jetzt gerade mal mitgeschrieben gesagt hat keine Kitas waren keine Infektionsherde. Also da so stimmt es leider auch nicht, sondern mhm. es ist so, dass diese Studie jetzt Folgendes zeigt, ähm, er hat es gerade im Prinzip ähm, ja, erklärt, ähm, es war zumindest am Anfang der Pandemie so, dass von den Kitas, ähm, von den Kindern in den Kitas in diesem Alter ähm, wenig Infektionen ausgegangen sind, wenig Infektionswellen ausgegangen sind und das Infektionsrisiko dort war im Grunde genommen das stimmt geringer als in Familien. Da hat er aber eine Sache weggelassen, die auch in der Studie ziemlich klar drin entsteht. Nämlich, das hat sich im Laufe der Pandemie geändert. Mhm. Also am Anfang war es so, dass in der Tat das, das ursprüngliche Virus, aus welchen Gründen auch immer, in den T Kitas sich nicht besonders verbreitet hat. Ähm, Nummer zwei ist dass dann später ähm, die weiteren Varianten. Die Studie spricht hier sogar schon ab der Alpha-Variante davon. Das ist ja richtig lange her. Das war ja im Dezember 2020, dass die mhm. aufgetaucht ist. Ähm, ab der Alpha-Variante. Variante ist es so, dass die Studie sagt, dass Kinder eigentlich ähnlich ähm, infektiös waren oder nicht infektiös, aber ähnlich häufig Infektionen hervorgerufen haben und Übertragungen hervorgerufen haben wie Erwachsene. Das hat sich dann im Lauf der Zeit irgendwann ergeben. Und äh, hat auch zugenommen und man kann eigentlich sagen, und das, das ist eigentlich wichtig, ähm, bei Omikron ist es ist ausgeglichen oder sogar so, dass es einen gewissen Nachholeffekt gab. Da gab es dann ziemlich viele Infektionen, die aus den Kitas über die Kinder in die Erwachsenen ähm, übertragen wurden. Also was Lauterbach hier beschreibt, ist der Anfang der Pandemie. Ähm, da sagt diese Studie das und <lacht> ja, das war ja ein berühmter Streit am Anfang der Pandemie, ob Kinder jetzt genauso infektiös sind wie Erwachsene, manche mögen sich daran, noch erinnern, der sogenannte Virologenstreit, <lacht> seiner zwei, ähm, kann man ja sagen, zwischen Christian Drosten und mir. Aber äh, das ist, glaube ich, inzwischen sowieso schon entschieden. Ich meine, dass Kinder nicht so infektiös sind, in der Regel wie Erwachsene. Und äh, man kennt ja inzwischen auch die immunologischen Gründe sehr gut. Ähm, das äh, steht inzwischen im Buch ähm, quasi. Das würde wahrscheinlich auch äh, mein, mein, äh, niemand, der das damals behauptet hat, heute wiederholen. Ähm, es ist jetzt die Frage, was macht man wissenschaftlich daraus? Mhm. Ja, also da kann man sagen, am Anfang war das aus medizinischen Gründen nicht notwendig. Aber es ist ja so, wir hatten am Anfang eine Situation, wo wir einfach insgesamt nur eine Chance hatten, mit diesem Virus beizukommen, was damals auch viel gefährlicher als heute war, nämlich die Kontakte zu reduzieren. Das muss man einfach so brutal sagen. Es kann nicht jeder eine zuverlässige FFP2-Maske tragen, wie das manche Virologen und Ärzte machen, sondern man musste da, am es gab auch gar keine Masken, man musste, und es gab Leute, die gesagt haben, Masken sind Mist, wenn ich daran erinnern darf. Und ähm, man muss einfach dann sagen, in der, äh, in der Summe, es musste die Zahl der Kontakte reduziert werden. Das haben ganz viele ähm, Studien dann hinterher auch bewiesen, die Viola Prisemann aus Göttingen hat es ein paar Mal vorgerechnet, dass wirklich je früher man eine Kontaktreduktion macht, desto besser fährt man durch die Pandemie. Man kann dann auch echte Lockdowns vermeiden. Und da in, im Rahmen dieser Kontaktreduktion war natürlich in erster Linie der, die Schließung der Schulen notwendig, Stichwort Corona-Ferien. Zweitens aber auch, und das, das Konzept der Corona-Ferien damals war ja auch nicht nur Schulen, sondern ein allgemeiner Lockdown, wenn man so sagen darf das gesellschaftliche Leben runterfahren, Großveranstaltungen untersagen, versuchen, dass möglichst viele Menschen ähm, mal zwei, drei Wochen zu Hause bleiben, um die Infektionsinzidenz zu drücken. Ähm, und ähm, dazu gehört natürlich auch, dass die Eltern ihre Kinder nicht in die Kitas bringen, sondern die Idee ist dann, dass die Familie zu Hause bleibt und ähm, man sich sozusagen eine Weile lang einigelt, bis da draußen der gröbste Sturm vorbei ist. Das ist epidemiologisch klar, dass das vor Bringt und dann aus diesem Grund, weil das sozusagen ein Baustein der allgemeinen Kontaktreduktion ist, ja, wenn Sie in die Kita gehen, dann haben Sie auch Kontakt zu anderen Eltern, dann müssen Sie mit der U-Bahn fahren oder Straßenbahn oder was auch immer Im, im, im Rahmen dieser Kontaktreduktion, dass man sagt, möglichst nicht zur Arbeit, Homeoffice, nicht in die Schule, nicht in die Kitas, keine Großveranstaltungen etc. pp. war das natürlich ein Element, was wichtig war ob man, wenn man jetzt ganz genau rechnen würde, rauskriegen würde, na, dieses Detail mit den Kitas hätte man aber sein lassen können. Der Rest wäre effektiv genug gewesen. Das weiß ich nicht. Das hat aber auch diese Studie nicht gemacht, sodass ich sagen würde, ähm, die Behauptung von Herrn Lauterbach, dass es damals unnötig war, ähm, was er, glaube ich, sinngemäß gesagt hat, hm. die wird aus dieser Studie nicht belegt. Und äh, vor allem wird nicht belegt, das jetzt im Zusammenhang mit Omikron, die, da, da, da sagt die Studie eigentlich das Gegenteil, zumindest der kleine Teil, der so lang fortgeführt wurde, die meisten Daten sind ja älter, der sagt eigentlich bei Omikron hat sich die Lage geändert und da ähm, kann wirklich jeder jeden infizieren und da ist gerade bei den Kita und jüngeren Schulkindern wirklich eine Infektionswelle durchgegangen. Klar ist, das sagt die Studie natürlich auch ganz wichtig, ähm, nochmal zusammenfassend, äh, es gibt keine schwere Krankheitslast bei kleinen Kindern ganz wichtig ist, dass das hier auch nochmal gesagt wird. Ähm, und es gibt keine relevanten, ich sag mal epidemiologisch oder für die Gesamtpopulation relevanten Langzeitfolgen. Also die Frage Long-Covid bei kleinen Kindern ist ja extrem umstritten. Ähm, Sodass man sagen kann, ja, viel Neues bringt es nicht, aber diese knallharte Aussage, dass es damals nicht nötig war, finde ich jetzt ein bisschen überspitzt, zumal natürlich Herr Lauterbach <lacht> in der Tat, ja, der ist ja sogar einer der No-Covid ähm, sage ich mal nicht Befürworter unter Unterstützer in gewisser Weise gewesen, wenn ich ihn richtig verstanden habe. Und da saßen ja dann die ein oder anderen Virologen in den Talkshows und haben gesagt, wir müssen nur no covid machen, so wie, wie das in China bis heute gemacht wird. Und das Ergebnis hat ja die ganze Welt jetzt darunter zu leiden, dass China nicht von der No-Covid-Politik wegkommt.
0: Mhm. Gehen wir noch mal ein bisschen ins Detail, was gerade die Schließungen von Kitas angeht in dieser Studie. Die Studie sagt durchaus auch zusammenfassend kontaktreduzierende Maßnahmen wie Gruppentrennung oder feste Personalzuweisung zur Gruppe haben sich als effektiv erwiesen. Ihre Bedeutung nahm aber auch mit der zunehmenden Verbreitung von Masken sowie einer zunehmenden Durchimpfung des Personals tendenziell ab. Also sprich, es ging bei Lauterbachs Statement vor allem um das grundsätzliche Schließen von Kitas. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn wir das Ergebnis jetzt haben, die ist ja nun eine retrospektive Studie, was machen wird damit im kommenden Winter mit den Kindergärten, aber vielleicht auch mit den Schulen?
1: Naja, Lauterbach hat ja gesagt, das werden wir so nicht wieder machen. Ähm, das habe ich auch nicht ganz verstanden, weil er ja derjenige ist, auch Entschuldigung, wenn ich das immer wieder so aufspieße, aber er hat ja von der Killer-Variante gesprochen ja, und glaubt er da jetzt selber nicht mehr dran. Aber wenn die nämlich jetzt käme, müsste man natürlich wieder Schließungen machen, weil da wissen sie eben überhaupt nicht, was dann als nächstes passiert. Stellen sich vor, die Kinder würden sterben in der Kita. Also dass er das jetzt ausschließt, ähm, als Politiker soll man niemals nie sagen, Irgendwann fällt es einem auf die Füße. Ähm, ich glaube aber trotzdem, es ist nochmal eine Bestärkung in dieser Studie und die, die zeigt ja auch sehr, sehr ausführlich über viele, viele Seiten wird da ja auch geschildert, welche Schäden die Kinder genommen haben. Da mhm. haben wir hier gar nicht drüber gesprochen, weil das, glaube ich, selbstverständlich ist. Das hat jeder verstanden. Ähm, das ist so, dass man halt beide Seiten sehen muss und ähm, ich glaube nach wie vor die Idee, ähm, Kleinstkindern Masken aufzusetzen in der Kita, ist eine schlechte Idee. Das war ja damals der Vorschlag der Leopoldina und ihrer Experten. Was haben wir daraus gelernt? Wir haben eigentlich gelernt, dass... Ähm na ja, Wissenschaft, wenn Sie die Leopoldina zum Beispiel nehmen oder auch die Leute, die damals gesagt haben, ähm, ähm, Kinder sind genauso infektiös wie Erwachsene und das war die Grundlage für die politischen Entscheidungen, kann man schon sehr deutlich sagen. Wissenschaftler irren sich eben auch und wissenschaftliche Statements sind ähm, nicht unbedingt ähm, richtiger, bloß weil ganz viele Wissenschaftler das machen und schon gleich gar nicht richtiger, bloß weil einige Wissenschaftler dann sagen, ja den und den und den dürft ihr nicht hören, der hat keine keine Ahnung davon. Das ist ja so weit gegangen, dass da wirklich persönliche Angriffe in verschiedenen Richtungen gingen. Und ich glaube, die Politik hat das aber inzwischen, in Deutschland sind wir immer so wir machen dann, wir machen eigentlich immer das Richtige, aber wir machen es manchmal ein bisschen spät. Und wenn ich jetzt daran denke, dass der Herr Streeck aus Bonn inzwischen in dem Beratungsgremium der Bundesregierung sitzt, in dieser in diesem Pandemiera Corona-Rat drinnen sitzt, dann hat man ja auch ähm, diese Konsequenz gezogen, dass man gesagt hat, nee, wir wollen jetzt mehrere Stimmen hören. Aber ähm, gibt auch andere Beispiele dafür. Aber das war am Anfang der Pandemie eben nicht so. Und das, das ist ein Fehler, glaube ich, den muss man sich ganz groß ähm, für die nächste Pandemie aufschreiben, dass man, ähm, wie es übrigens in den Pandemieplänen drinnen stand, ähm, sowas wie ein Beratungsgremium braucht, was möglichst transparent arbeitet, mit, aus verschiedenen Wissenschaftlern, auch aus verschiedenen Diszi äh, Disziplinen. Und dass nicht Einzelne sozusagen ganz alleine das Gehör der Politik haben sollten, da hätte man sicher ein paar Fehler weniger gemacht. Das wäre so auch für die nächsten Wellen, wenn Sie so wollen, meine Empfehlung. Aber ich glaube, das ist bei der Politik schon angekommen, weil die natürlich auch nicht übersehen, wenn da, sag ich mal, aus der Wissenschaft
0: ungeeignete Ratschläge kamen. Die gestern vorgelegte Studie war ja nicht die einzige Neuigkeit rund um kleine Kinder in den letzten Wochen. Eine Sache möchte ich gerne auch noch heute mit Ihnen besprechen. Seit einigen Tagen sind ja in der EU auch die Corona-Impfstoffe für Kinder unter fünf Jahren zugelassen. Ist das also jetzt ja, letzten Endes ein weiteres Arsenal, wenn es darum geht, die Infektionsgefahr, die auch von kleinen Kindern ausgeht, einzuschränken? Wie sehen Sie das? Die Ständige Impfkommission in Deutschland arbeitet ja derzeit noch an einer Empfehlung.
1: Ähm, ja, da will, will man natürlich nicht vorgreifen an der Stelle, mhm. aber klar ist, dass die, äh, dass die Impfstoffe sowohl die gegen das ursprüngliche Virus gerichteten Impfstoffe als auch die äh, Booster-Impfstoffe, ähm, also diese, Bi diese bivalenten Impfstoffe, die bisher nur für die Booster zugelassen sind, ähm, diese Impfstoffe, die schützen eben gerade bei Omikron nicht vor Infektion, sodass also man wirklich, wirklich, und das hat die Ständige Impfkommission ja zu Anfang zumindest dann auch immer sehr konsequent gemacht, die Frage prüfen muss, was bringt demjenigen, der geimpft wird und nicht sagen darf, wir impfen die Kinder, um die Gesellschaft zu schützen oder ähnliches. Mhm. Das sehe ich bei diesen Impfstoffen jetzt nicht mit einem ähm, Winkrichtung mögliche Gefahren, sondern einfach wegen der Schutzwirkung oder der, der nachgewiesenen mhm. Schutzwirkung. Das sehe ich hier nicht, ja, weil die Kinder werden eigentlich nicht ausreichend geschützt und zwar vor etwas, was auch keine ausreichend große Bedrohung ist, als dass man so eine generelle Impfempfehlung machen müsste. Klar, bei bestimmten Vorerkrankungen bringt es was. Perspektivisch, man will ja immer so ein bisschen in die Zukunft denken, hoffe ich schon sehr, dass wir irgendwann mal einen Impfstoff haben werden, der ähm, in den jüngeren Lebensjahren, das muss jetzt nicht unbedingt im Kleinkindalter sein, verabreicht wird und der lebenslänglich die Gefahr an Covid zu sterben deutlich reduziert. Die Infektionsgefahr wird nicht reduziert werden. Das können wir uns abschminken. Das haben wir auch bei anderen Atemwegserregern nicht. Sonst gäbe es ja längst eine Impfung gegen Schnupfen oder ähnliches. Haben übrigens viele versucht, weil das wäre ein, ein natürlich wirtschaftlich ein sehr lukratives Produkt, wenn man Erkältungen verhindern könnte. Die machen ja sehr, sehr viele Krankheiten, sehr viele Krankheitsstunden, irrsinnigen volkswirtschaftlichen Verlust. Also, da sind die Pharmaunternehmen schon hinterher gewesen, aber ohne Erfolg. Mhm. Und ich glaube auch nicht, dass es bei Covid jetzt plötzlich klappen wird, zumindest nicht kurzfristig, dass man Infektionen verhindert bei den Atemwegsinfektionen. Aber es wird so sein, dass man vielleicht einen Impfstoff hat, der lebenslänglich dann eben auch im höheren Alter vor schweren Verläufen schützt. Und wenn man das, sage ich mal, bevor man 20 ist, bekommt, wäre es ja gut. Und da kann ich mir vorstellen, dass dass man dann das als allgemeine Impfempfehlung für die ganze Gesellschaft macht, dass man sagt, ihr werdet ja vielleicht auch mal 80 und dann habt ihr ein Problem, wenn ihr mhm. das erste Mal in eurem Leben Kontakt mit dem Virus hat, habt. Aber diesen Impfstoff gibt es noch nicht. Und deshalb würde ich sagen, mit dem, was wir jetzt gerade im Regal haben, gibt es keinen Grund, jetzt unter Fünfjährige als nächstes zu impfen. Sechs Monate bis fünf Jahre ist ja die nächste Stufe, die da in der Diskussion ist. Vier bis fünf Jahre die Obergrenze, je nach Impfstoff. Das, finde ich, ist ein bisschen zu früh. Aber mal gucken, was die STIKO macht. Die ist in der letzten Zeit ja, in der letzten Zeit ist es für mich schwieriger geworden, vorherzusagen, in welche Richtung die entscheiden.
0: Das, was Sie gerade erwähnt haben, diese Entwicklungen hin zu möglichen Impfungen gegen Schnupfen oder gegen andere Atemwegsinfekte, das ist übrigens etwas, was wir in einer der nächsten Folgen von Kikules Gesundheitskompass aufgreift. Nun schauen wir weiter auf die Impfstoffe gegen Corona, speziell um die bivalenten Impfstoffe gegen die BA5-Variante, die ja auch seit einigen Wochen in Deutschland verimpft werden. Denn dazu gibt es neue Daten. Fast täglich sind in den letzten Tagen neue Daten aus den USA eingetrudelt. Wir werden also gleich mehrere Studien in den nächsten Minuten besprechen. Ähm, geben Sie uns bitte erst einmal einen kurzen Überblick darüber, um was für Studien es sich handelt.
1: Ja, das ist tatsächlich so, dass das quasi täglich jetzt äh, reinkommt. Ähm, klar, in den USA wird seit einiger Zeit mit den bivalenten Impfstoffen ähm, geboostert. Was heißt bivalent? Das heißt, dass die eine Komponente haben äh, gegen BA5. Das ist ähm, BA4, BA5. Das ist das, ähm, was im Moment zirkuliert in Europa hauptsächlich, in den USA hauptsächlich. Und dort auf jeden Fall über 90 Prozent, würde ich mal sagen, oder 80, 90 Prozent der ähm, Varianten ausmacht. In, wir haben es vorhin schon angesprochen, es gibt jetzt neue. Subvarianten zum Teil von BA5 weiterentwickelt, zum Teil aus BA2 weiterentwickelt, die, die, die jetzt langsam im Kommen sind. Aber BA5 ist noch das Hauptsächliche. Und deshalb gibt es jetzt diese Impfstoffe von Moderna und BioNTech, die zur Hälfte quasi noch die, die RNA drinnen haben, die gerichtet ist gegen das Spike-Protein von dem ursprünglichen Wuhan-Virus, also dem ganz Original-Virus und ähm, zur anderen Hälfte gerichtet ist, äh, angepasst ist an das BA5. Die Hoffnung war natürlich, dass man BA5 und seine Nachfolger damit irgendwie halbwegs erwischt. Um, und in den USA ist, wird damit geimpft, deshalb kommt jetzt eine Studie nach der anderen raus. Ähm, und da kann man sagen, das Bild ist nicht ganz einheitlich, aber 9010 sieht so aus, dass die Studien leider sagen, das ist ein bisschen traurig, hätte ich fast mhm. gesagt, ein bisschen enttäuschend für mich auch, die sagen leider, dass man so eine Mischung macht, also die Hälfte des Impfstoffs, das, der Booster-Impfung mit BA5 quasi angereichert hat, das bringt nichts. Also das bringt eventuell ein bisschen was gegen BA5 selber, aber gegen die Nachfahren von BA5, die ja jetzt äh, demnächst unser Problem sein werden, das ist ganz klar, bringt das nichts. Da gibt es zum Beispiel eine Studie, die, die ist sehr, sehr viel diskutiert worden, äh, vom Beth Israel ähm, Krankenhaus in Boston, in den USA, ähm, 25.10. veröffentlicht worden, das sind übrigens alles Preprints, ja, die, die mhm. machen das jetzt auch ganz kurz, also das sind das sind ja so wichtige Daten, dass diese Wissenschaftler wirklich nur zwei Seiten schreiben, eine Tabelle und dann raushauen. Das ist auch mir lieber, als wenn man da ewig diskuti Diskutar macht ähm, für Daten, die noch nicht ähm, peer-reviewed sind, also noch nicht von Fachleuten überprüft wurden. Aber die Arbeitsgruppen sind alle hervorragend. Darum kann man sagen, dass, das wird sicher stimmen. Und die sagen zum Beispiel, also jetzt da, da aus Boston vom Bess Israel, die haben gleich zwei Studien gehabt, eine von beiden sagt eben, dass ähm, wenn man jetzt ähm, die neutralisierenden Antikörper vergleicht, also die Antikörper, die in so einem zellkultur in der Lage sind, ähm, Viren abzufangen, daran zu hindern, in der Zellkultur eine Infektion zu machen, dann ist es so, ähm, die hatten nur 15 oder 18 ähm, Probanden, 15 wurden Mon Monovalent geimpft 18 bivalent und wenn sie das verglichen haben dann sagen sie die Antikörper sind ähm, sind äh, die, die Antikörper die sich bilden diese neutralisierenden sind sogar mehr deutlich mehr ähm, äh, gegen das ursprüngliche also gegen die ursprüngliche äh, Variante ursprüngliche Wuhan Variante der Effekt gegen BA1 BA2 und BA5 das haben die da untersucht ist, ist vernachlässigbar. Also sozusagen kein Unterschied. Das Gleiche haben sie nicht nur bei Antikörpern, sondern auch bei den T-Zellen untersucht. Bei den T-Zellen ist sowieso nur ein ganz schwacher Effekt durch die Boosterung zu, zu beobachten. Insbesondere wenn man die vierte Impfung beobachtet, das macht, tut das bei den T-Zellen weniger. Das sind diese Zellen, die quasi Viren angreifen können, die schon irgendwo eine Infektion, die dabei sind, eine Infektion schon zu machen oder im späteren start was machen. Wir wissen, dass diese t zelluläre Immunität ähm, ganz wichtig ist für die Reduktion schwerer Verläufe. Und da bringt eben zum Beispiel der vierte Booster jetzt zumindest biologisch gesehen kaum was. Und, und zwischen, zwischen dem Bivalenten, also diesen an BA5 angepassten Boostern und den bisherigen, haben die absolut keinen Unterschied gefunden. Das war also ein großer Depri, wie gesagt, 25.10. schon. Ungefähr am gleichen Tag gab es dann eine Arbeit aus, aus, von der Columbia University in New York City, der, das ist gemacht worden von David Ho David Ho ist ein Superstar in der Szene der hat, ähm, das ist eigentlich ein Aids-Forscher, der hat ähm, die, diese Therapie gegen Aids entwickelt, dass man mit ganz vielen verschiedenen Medikamenten zugleich da drauf geht, also das ist äh, quasi so eine harte ähm, oder eine kombinierte antiretrovirale Therapie, dafür ist er vor einigen Jahren sogar mal Time Man of the Year geworden, weil er die Sterblichkeit bei Aids massiv reduziert hat Und er hat einen äh, riesen Labor und seit Beginn dieser Pandemie beschäftigt er sich jetzt eben natürlich mit SARS-CoV-2 auch. Ähm, der hat auch so ein neutralisations Essay gemacht und da ist es auch so, der hat ganz viele Varianten getestet, also ähm, BA1, BA2, BA4,5 aber auch ähm, so neuere, die heißen dann 275, 275, 2 und so. Also die, diese Dinge, die jetzt die Virologen gerade begeistern. Und um es kurz zu machen, die Antwort, der, diese neutralisierenden Antikörper, die gebildet werden, entweder durch die bisherige Boosterung oder gegen die kombinierte Boosterung, die angepasste Boosterung, sind alle gleich, kein Unterschied. Das war der Stand ähm, Ende Oktober. Und dann mhm. kam eben jetzt Ende, ähm, 1. und 2. November drei weitere Arbeiten raus. Ähm, ähm, bei, die eine kam nochmal von Best Israel, die andere kam aus, ähm, vom, von dem peyong Shi, also Shi heißt er mit Nachname bei den Chinesen, also Shi Pengyong würde man das dann eigentlich nennen, der Shi, der das ist ein super berühmter Corona-Forscher, der da an der Universität in, äh, von Texas in Galveston ist. Das ist einer von denen, die, der auch mitbeteiligt war an der Entwicklung der Impfstoffe und ein ganz, ganz wichtiger Mann dort, sozusagen ein Corona-Star international gesehen. Der andere der war eher ein, der David Ho ist eher ein Aids-Forscher. Aids und der Ski, der ähm, ist jetzt nicht ganz so pessimistisch in seiner Arbeit gewesen, darum müssen wir das, äh, mhm. muss ich das anhängen. Der sagt, Na ja, also mit den Bivalenten ist es ein bisschen besser, nicht viel, aber ein bisschen besser als mit den Monovalenten, wenn man BA5 anschaut ich sage mal so eine Zahl, die Antikörper, die man da misst, das ist so eine, so eine Quadratfunktion aus der Zellkultur, die man sich da anschaut, also nicht der normale Titter, den man so im Blut bestimmt bei den Neutralisierenden. Der ist also, wenn man monovalent geimpft wurde, hat der so einen Mittelwert gefunden gegen BA5, gerichtete Antikörper von 1500 ungefähr. Und das geht auf 3600 hoch, wenn man bivalent impft. Also das heißt, bei er sieht da schon einen Unterschied, zumindest bei BA5 dass diese Anpassung was bringt. Das ist ja auch das, was man als Virologe sich wünscht und erwarten würde. Das hat er hier gesehen, aber natürlich auch nur wenige Versuche dazu gemacht. Und die ähm, letzte Arbeit, die vielleicht interessant ist, die ist ähm, aus Atlanta auch, ähm, oder die, ist, ähm, die letzte Arbeit, die vielleicht interessant ist, ist aus Atlanta von der Emory-Universität, die haben doch einen deutlichen Unterschied gefunden, zumindest bei den Subvarianten, also nicht des BR5 selber, sondern dessen Nachfolger, die ja eine Rolle spielen können. Zum Beispiel hat, hat der eine oder andere vielleicht von BQ11 gehört, was auch in Deutschland gerade im Kommen sein soll. Kleine Zahl, also wenige Prozent, aber zunehmend ist in Deutschland. Und da ist es so, dass der, der, die, dieser Bivalente natürlich ähm, klar ist, dass jede Impfung, jede Boosterung gegen BQ1.1 um Klassen schlechter ist als gegen, als gegen den ursprünglichen Wuhan-Virus. Also, das ist ganz fürchterlich. Also, dass diese, äh, diese neuen Impfstoffe quasi äh, die ganz neuen Varianten, äh, sag's es nochmal, klar ist, dass jede Boosterung gegen die ähm, neuen Varianten viel, viel schlechter wirkt als gegen die ursprünglichen Varianten. Das ist, ähm, sonst würden die sich ja so nicht durchsetzen. Und diese, diese Arbeit hier aus Atlanta, die hat eben gezeigt, ähm, dass es bei BQ1.1 eine Verschlechterung von 28 bis 39-fach gibt. Also der, der, die Impfung wirkt sozusagen gegen die ganz neuen Varianten überhaupt nicht. Auch ein Grund, warum ECDC sagt, die kommen im Herbst, weil eben die Impfung und auch wahrscheinlich die durchgemachte Infektion nicht davor schützt. Aber Sie sagen, der Bivalente ist zumindest mal in dieser Abteilung überhaupt nicht ein bisschen schlechter als Null, ja, ein bisschen besser als Null. Also 28 bis 39-fach ist der Effekt schlechter im Vergleich zu Wuhan, wenn man BQ11 anschaut und wenn man bei der Monovalenten und wenn man die Bivalente, also diese angepasste, diesen angepassten Impfstoff sich anschaut, anschaut, dann ist es 11- bis 21-fach schlechter, also immer noch 10-fach, 20-fach schlechter, aber da sagen sie, ein Lichtblick es bringt zumindest vielleicht irgendwie ein bisschen was. Ja. Naja, und jetzt diskutieren die Wissenschaftler, ah, war das überhaupt nötig, das anzupassen? Die, die künftige, gegen die künftigen Varianten bringt es mit Sicherheit nichts, gegen BA5 bringt es vielleicht so ein bisschen was, je nachdem, welche Daten man nimmt. Vielleicht noch ein technisches Detail. Ähm, die, die Studien, die ein bisschen einen Erfolg gesehen haben, also ein bisschen den Effekt dieser bivalenten ähm, Impfstoffe gesehen haben, die oder die eine Studie, die das gemacht hat, da, da aus, aus Atlanta, die, die haben. Ähm, einen sogenannten lebendvirus neutralisations gemacht. Das heißt, die haben das echte SARS-CoV-2-Virus dann in der jeweiligen Variante auf die Zellen losgelassen und geguckt, ob die Antikörper von den Menschen, die geboostert waren mit den verschiedenen Impfstoffen, das neutralisieren können. Also eine echte SARS-CoV-2-Infektion in der Zellkultur gemacht haben. Die anderen, die haben eine Methode verwendet, die so funktioniert, dass man ein sogenanntes Pseudovirus zusammenbaut. Das heißt, man nimmt ein Virus, was in der Zellkultur relativ leicht zu handeln ist, was häufig in der Zellkultur verwendet wird, und baut da nur das Spike-Protein vom, vom SARS-CoV-2 ein. Und guckt, wie ist da die Neutralisierung? Also wie kann quasi die Infektion mit diesem Pseudovirus durch, durch Antikörper verhindert werden, die, die wiederum durch die Impfung dann entstanden sind? Ähm, was ist der Unterschied? Der Unterschied ist, dass diese Arbeit, die das echte Virus verwendet hat, das echte SARS-CoV-2 verwendet hat, die ähm, misst natürlich viele Faktoren. Also, wenn da ein Antikörper im Blut des Patienten war, der mh, auf eine Weise wirkt, die jetzt nicht speziell das S-Protein einfach mal nur blockiert, also diese Spikes blo blockiert, sondern irgendwie anderweitig das Virus eine Infektion hindert, dann würde man das in diesem Essay sehen, den, den der, der in Atlanta, äh, Atlanta äh, dann würde man das in diesem Essay sehen, der in Atlanta gemacht wurde, aber bei den anderen nicht. Und das ähm, kann sehr gut erklären, warum. Warum diese Studie aus Atlanta die einzige ist, die doch sagt, der Bivalente macht einen deutlichen Unterschied. Ähm, oder andersrum gesagt, aus rein virologischer Sicht sind die Daten nicht widersprüchlich, aber wir haben jetzt eben solche Daten, die sagen, die Anpassung an BA5 hat überhaupt nichts gebracht. Oh, bis hin zu, sie hatten. Bisschen was gebracht, zumindest wenn man jetzt ähm, die jetzige BA5-Welle anschaut. Und alle, alle gemeinsam sagen leider, künftige Varianten, egal welche sich dann durchsetzen wird, das wissen wir ja gar nicht, werden wohl durch keinen der beiden Impfstoffe richtig ähm, abgehalten. so Weder durch den Impfstoff, der ursprünglich mal gegen, Wuhan, gegen die Wuhan-Variante gerichtet war, noch gegen die jetzt bivalenten Impfstoffe, die angepasst sind an BA5.
0: Dann kommen wir mal von den Studien zum konkreten Fall, denn bei all diesen Daten geht es natürlich immer darum, was heißt das nun für alle Leute, die sich impfen lassen wollen, impfen lassen sollen. Und da habe ich mal die Frage von unserem Hörer Robert Bock herausgegriffen. Der hat Folgendes geschildert. Vor drei Wochen war ich zur zweiten Auffrischungsimpfung. Ich hatte bei der Terminvereinbarung den ba 45 impfstoff von BioNTech ausgewählt. Vor Ort sagte man mir jedoch, da diese Wellen durch seien und jeder damit schon Kontakt hatte, sollte ich besser den BA1-Impfstoff nehmen, da in Indien eine neue Variante sei, die vermutlich zu uns kommt und dieser Impfstoff wirke da besser. Ich war natürlich etwas verwirrt, wollte ich mich doch gegen die aktuelle Welle schützen, folgte aber dem fachlichen Rat und nahm den Impfstoff für BA1. Ich finde es toll, könnte Herr Kikulet das nochmal für mich einordnen. So richtig habe ich es nicht verstanden, dass sich doch die Varianten in meinem Verständnis weiterentwickeln und somit neue Varianten aus BA5 kommen sollten.
1: Ja, die neuen Varianten kommen tatsächlich entweder aus BA2 oder aus BA5. Und BA5 ist selbst ein Nachkomme von BA2. Aber man kann ja. sagen, dieses BA2 ist sozusagen die Mutter aller künftigen Omikron-Varianten. Außer es passiert was völlig Unerwartetes. Das kann ja in der Virologie natürlich immer mal sein. Ähm, und ähm, es ist in der Tat so, dass es in Indien keine Variante gibt, die jetzt, wo man jetzt sagen würde, äh, erstens, die kommt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu uns. Das ist äh, in dieser Variantensuppe überhaupt nicht mehr vorhersagbar, was da kommt. Selbst die jetzt, die in Deutschland beobachtet werden, also die Weltgesundheitsorganisation äh, hat ja eine neue Definition, die heißt jetzt Omikron-Untervarianten hm. unter Beobachtung. Ja. Also die unter Beobachtung befindlichen Omikron-Untervarianten. Ähm, selbst die, die da in Deutschland jetzt vom Robert Koch, ein paar Mal nachgewiesen wurden, wo sie sagen, hmm, die sind jetzt gerade am Kommen, möglicherweise. Da weiß keiner, ob die sich überhaupt in Deutschland durchsetzen. Da kann ganz schnell einer kommen äh, und sagen: Hoppla, ich bin hier noch besser in der jetzigen Situation in Deutschland und kann die alle links außen überholen innerhalb weniger Wochen. Und schon gar nicht kann man vorhersagen, dass irgendwas aus Indien zu uns kommen wird. Da gibt es ja Varianten. XBB heißt zum Beispiel eine, die in Indien und in Singapur und in anderen Teilen in Ost- und Südasien ähm, beobachtet wird. Ähm, da dachte man auch, die kommen vielleicht rucki -zucki hierher. Ähm, aber ähm, das ist bisher nicht der Fall. Ähm, Sodass man die Vorhersage nicht machen kann zum einen. Und zum anderen ist es eben tatsächlich so, ähm, dass es keinen Impfstoff gibt. Das haben auch die Studien, die ich gerade zitiert habe, wir werden die ja online stellen, ich bin da nicht so ins Detail gegangen, aber die haben auch gezeigt, dass kein Impfstoff gegen diese ganz neuen Varianten gut wirkt und schon gleich gar nicht der alte, also dieser alte Wuhan-Impfstoff wirkt nicht besser, wenn man boostert, sondern sie wirken halt beide extrem schlecht. Und es gibt diese eine Studie aus Atlanta, die sagt, das hat ein bisschen was gebracht, immerhin an BA5 anzupassen. Es war nicht ganz umsonst. Sodass ich jetzt leider gesagt hätte, meine Empfehlung wäre gewesen, den aktuellen bivalenten Impfstoff zu nehmen. Einfach, weil es biologisch so plausibel ist, dass man, wenn man einen gegen eine ba 2 untervariante im spezialisierten Impfstoff schon mal mit dabei hatte in der Kombination, dass das dann für die künftigen Untervarianten ein bisschen was bringt. Ob es wirklich so sein wird, weiß ich nicht. Aber ähm, wir sind halt hier einfach dabei, sozusagen ein bisschen Kaffeesatz zu lesen in diesen ganzen Daten. Und da ist das, was biologisch plausibel ist, immer noch das, was ich einfach mal machen würde, solange es keine Studien gibt, die das belegen. Und wie gesagt, die Studie aus Atlanta, die ja mit echten infektiösen Virus gemacht wurde, infektiösen SARS-CoV-2 gemacht wurde, die deutet ein bisschen in die Richtung, dass die Anpassung was gebracht hat. Darum würde ich sagen, im Hinblick auf die künftigen Varianten lieber den bivalenten Impfstoff
0: zum Boostern verwenden statt den bisherigen. Also in diesem Fall anlässlich der Frage von Robert Bock, von Ihnen ein klarer Verweis hin zum BA5-Impfstoff. Nun haben wir uns ja in einer der letzten Folgen auch darüber unterhalten, wie dünn weiterhin dort die Datenlage gewesen ist. Fast schon sprichwörtlich geworden ist ja dieses Tierexperiment an acht Mäusen, was dann ausschlaggebend war für die Zulassung der an BA5 angepassten Impfstoffe. Da jetzt nochmal nachgefragt, hat sich da bei Ihnen an der Einschätzung etwas geändert?
1: Ja, es gibt ähm, zwei ähm, Aspekte, die man da im Auge haben muss. Das eine ist die Frage, ist es, wirkt es besser als der vorherige? Da bleibt es dabei, es ist nur biologisch plausibel. Auch mit den aktuellen Daten haben wir keinen Beleg dafür, ähm, dass ähm, wirklich die Wirkung besser wäre ähm, und die Schutzwirkung gegen BA5 besser wäre. Diese klinischen Daten haben gefehlt und deshalb bin ich nach wie vor der Meinung, die das die absolute Basisrepertoire, was man für jede Zulassung braucht, nämlich dass man sagen muss, es ist besser als das, was bisher verfügbar ist, das hat hier gefehlt, weil man einfach keine klinischen Daten hatte. Die andere Frage, die natürlich so von eher kritischen Menschen in den Raum gestellt wird, ist immer, ja, der ist nicht an Menschen getestet, was ist mit Nebenwirkungen? Da würde ich sagen, es ist ja so, der wird nun de facto in den USA inzwischen schon, ich weiß nicht, seit vielen Wochen auf jeden Fall eingesetzt, der kombinierte Impfstoff. Auch in Deutschland seit kurzem eingesetzt, in Europa eingesetzt. Und man hat einfach nach dem Einsatz dieses Impfstoffs, nach der Zulassung, keine besonderen, bisher keine besonderen Nebenwirkungen beobachtet. Und das sind ja nicht wenig Impfungen, sondern das sind ja, der wird ja millionenfach verimpft, ja, die Aufnahme des Impfstoffs ist nicht mehr so gut, die Bevölkerung lässt sich hüben wie drüben nicht mehr so ähm, konsequent, dann da, konsequent damit boostern. Aber ähm, trotzdem ist es so, dass man sagen kann, also wenn da jetzt irgendwas völlig Ungewöhnliches gewesen wäre bezüglich der Nebenwirkungen, hätte man es wohl bemerkt. So dass man sagen kann, anders als aus Sicht der Zulassung, Behörde, die das ja vorher entscheiden muss, kann man jetzt im Nachhinein ex post sagen, ähm, schwere Nebenwirkungen sind offensichtlich nicht da oder ungewöhnliche Nebenwirkungen sind offensichtlich nicht da. Da vertraue ich schon auf die Behörden, dass sie das bemerkt hätten. Und, und deshalb kann man ohne weiteres diesen bivalenten Impfstoff jetzt nehmen, muss da nicht Angst haben, dass
0: man im Dunkeln leuchtet oder ähnliches. Wir kommen zu einem Thema, über das haben wir uns auch in einer der letzten Folgen unterhalten. Da wurde schon die Frage wieder aufgeworfen von mehreren Hörern, nämlich die Theorie, dass das Coronavirus aus dem Labor kommt. Damals haben wir sie kurz beantwortet ja, und wenige Tage danach kam Valentin Bruttel mit Kollegen. Valentin Bruttel ist Immunologe am Universitätsklinikum Würzburg und hat eine Preprint-Studie vorgelegt, die auch in vielen Medien zitiert worden ist. Ist mit der Aussage, SARS-CoV-2 kommt zu 99,9 Prozent aus dem Labor. Haben Sie verstanden, wie Valentin Bruttel zu diesem Schluss gekommen ist? Ja, verstanden
1: habe ich es schon. Ich habe mir äh, leider die Arbeit dann auch durchlesen müssen, weil, weil die ja wirklich reingehaut hat. Vor allem in den sozialen Medien wird wild, wild diskutiert. Ähm, ich lese sogar dann von, von geschätzten Virologenkollegen, dass die dann andere als Lügner bezeichnen und sowas. Also es geht, geht da heiß her wieder mal. Also, wer denkt, dass Wissenschaftler ähm, kaltblütig oder nüchtern wären, das, der, der irrt sich da an der Stelle. Die, die tun da immer so. Ähm, ja, also, das hat zu, für Aufregung gesorgt. Was die da gemacht haben, ähm, sind drei Autoren, die jetzt sonst jetzt in, in dem Bereich noch nicht so in Erscheinung getreten sind, zumindest ähm, der Kollege da aus Würzburg nicht. Ähm, ein Autor, von dem kann man vielleicht sagen, ist Alex Washburn. Ähm, der, der sitzt in Montana in einer Pharmafirma eigentlich einer kleinen Pharmafirma und der hat schon e öfter mal quergeschlagen. Also der hat früher auch schon mal was publiziert, wo irgendwie geschrieben hat, ich meine, es ging darum, dass diese Impfstoffe gar nicht richtig wirken würden um, und also gar nicht um den Ursprung der Pandemie, sondern ein anderes Thema und das ist damals aber nicht ähm, angenommen worden bei irgendwelchen Arbeiten oder zumindest hat man das nie gesehen, dass es publiziert wurde und dann soll er gesagt haben, das ist, so wird er überall zitiert, dass er gar keinen Bock hat, das richtig zu publizieren, weil die ganzen Gutachter seien so alle parteiisch sinngemäß. Also da sieht man schon, das ist ein bisschen renitenter Typ. Ist ja auch in Ordnung, man braucht ja auch Querdenker in der Wissenschaft, das ist ganz wichtig. Der eine oder andere hat ja dann am Schluss mal den Nobelpreis für seine ähm, anfangs nicht akzeptierten Ideen gekriegt, aber vielleicht noch eins dazu, da steht dann gleich ein Laien, eine laien haben sie ins Preprint reingeschrieben. Also wer macht denn sowas? Also ein Preprint ist ja eigentlich so eine vorläufige Mitteilung an Kollegen, was man da so gefunden hat. Eine Zusammenfassung für Laien heißt schon sehr deutlich, dass er auch hier wieder die Absicht hat, hauptsächlich in der Laienpresse eine Welle zu machen und jetzt gar nicht so interessiert ist an dem, was die Kollegen dazu sagen. Was hat er gemacht? Also das ist eine uralte Idee. Wenn man sich das Virus anschaut, sars cov auf zwei den ursprünglichen Typ, wie er da in Wuhan mal festgestellt wurde, ähm, dann hat er natürlich ein paar Besonderheiten. Die hat man im Laufe der Zeit dann rausgefunden und gibt zum Beispiel eine Schnittstelle, die ganz ungewöhnlich ist, eine sogenannte Furin-Schnittstelle. Und es gibt noch ein paar andere Dinge, die sind molekularbiologisch ungewöhnlich in diesem Virus. Das muss man ganz klar sagen. Die sind jetzt bei den eng verwandten Fledermausviren ähm, nicht nachgewiesen worden. Und auch bei anderen bekannten äh, ähnlichen Viren wie dieses MERS-Virus oder auch bei SARS 2003 äh, nicht beobachtet wurde auch oder auch bei anderen Engverwandten, wie er nicht gezeigt wurde. Und da hat man gesagt, ja, so viele Sachen sind ein bisschen ungewöhnlich. Und da gab es ja schon Virologen wie damals sogar Luc Montagnier, Nobelpreisträger aus, aus Paris, der in, allerdings dann im hohen Alter ähm, auf die Idee gekommen ist, dieses Virus muss eigentlich aus dem Labor gekommen sein. Und die Belege sind immer so ähnlich. Die sagen, na, da gibt es hm. Schnittstellen für Restriktionsenzyme, die... Ähm, die sehen wir sonst nicht. Und die sind nur bei diesem SARS-CoV-2. Und Schnittstellen für Restriktionsenzyme sind aber, wenn man so will, eine Spur, dass ein Molekularbiologe daran rumgefummelt hat. So ungefähr, als würde man in seinem Keller ein Brecheisen finden und als Hinweis darauf, dass möglicherweise ein Einbrecher da war, der vertrieben wurde. Und diese Restriktionsenzymen, Schnittstellen, das funktioniert folgendermaßen. Es gibt in der Zelle tatsächlich Enzyme, also Proteine, die können... Ähm, DNS oder auch RNS, also Erbinformation, an einer ganz bestimmten Stelle schneiden. Also diese Restriktionsenzyme schneiden typischerweise DNS, DNA. Und ähm, das kann man sich so vorstellen, die DNA ist ja aus vier Buchstaben ähm, aufgebaut, äh, A, G, C, T – und ähm, wenn man jetzt eine bestimmte, ähm, sage ich mal, Sequenz hat von diesen Buchstaben, das sind manchmal Fünfer Kombinationen, manchmal längere, dann erkennt das Restriktionsenzym das und mhm. schneidet an der Stelle plötzlich die DNA in zwei verschiedene, in zwei Teile auseinander. Das ist super praktisch, wenn man ähm, molekularbiologische Experimente machen will, weil dann kann man ein Gen rausschneiden mit zwei Restriktionsenzymen, äh, isolieren und woanders wieder einsetzen. Das ist das Alltagsgeschäft jedes Molekularbiologen. Und ähm, da gibt es bestimmte Restriktionsenzyme, die wurden in der Vergangenheit bei SARS-CoV-2 verwendet, um das biologisch zu untersuchen. Eins davon heißt BSA1. Und dieses Restriktionsenzym BSA1, da sagt er jetzt, da sagt diese Arbeit jetzt, das ist auf merkwürdige Weise nur ganz selten in diesem in diesem SARS-CoV-2 vorhanden. Das müsste eigentlich viel öfter vorkommen, weil die behaupten, statistisch gesehen ist die Wahrscheinlichkeit, dass so eine Kombination, ich weiß die jetzt nicht auswendig, aber bestimmte Buchstabenfolge von AGCT, die ist einfach so und so wahrscheinlich statistisch und das kommt aber so selten vor. Das ist ein Hinweis darauf, dass da jemand dran gefummelt hat und zwar absichtlich diese Schnittstellen eliminiert hat, was man in der Molekularbiologie tatsächlich manchmal macht, wenn man ein bestimmtes Stück rausschneiden will. Dann ist es natürlich blöd, wenn jetzt so ein Restriktionsenzym, sage ich mal, so ein Virus nicht in drei Stücke zerteilt, sondern in 30, dann kann man damit wenig anfangen. Hat man also hinterher lauter so Schnipsel wie aus dem Schredder plötzlich da ähm, äh, in seinem Labor und man will aber gerade ein großes Gen haben. Darum macht man absichtlich, das kann man durch bestimmte Methoden machen, einzelne Stellen, wo das Enzym schneiden würde, kaputt und hinterher kann man ähm, dann das rausholen, was man mhm. haben will. Und dann sagen die, ja, das ist ja ganz deutlich, das ist hier Smoking Gun sozusagen, der, der, der rauchende mhm. Colt, da hatten Molekularbiologe irgendwelche Restriktionsenzymstellen eliminiert und dann haben sie dafür eine Wahrscheinlichkeit berechnet und kommen auf diese 99,9 Prozent oder was ähm, diese sagen, das so unwahrscheinlich, dass nur so wenige BSA1-Schnittstellen -Schnitt da sind, dass ähm, da also offensichtlich das von Menschen gemacht wurde.
0: Valentin Brutschel hat sich in einem Interview mit äh, NTV geäußert. Da sagt das folgendermaßen konkret, die Wahrscheinlichkeit, dass natürliche Evolution dieses Muster zufällig hervorgebracht hat, liege höchstens bei etwa 1 zu 100, wahrscheinlich weit darunter. Die Kritik an der Studie, die Sie ja jetzt auch schon zwischen den Zeilen geäußert haben, ähm, ist da von vornherein die Annahme falsch oder ist es dieses Ergebnis, auf das Sie gekommen sind, das Sie für unrealistisch halten?
1: Also das ist halt so der Unterschied zwischen, ja, und dann das, was die Virologen, wenn sie halt ein paar Jahre da auf dem Buckel haben, wie die das sehen. Und ähm, da muss man sagen, da hat, haben die Autoren dieser Arbeit ähm, einfach daneben gelangt. Ja. das wird niemals äh, offiziell publiziert werden, wenn das ein, ein Virologe in die Hand kriegt als Gutachter. Aus folgendem, aus folgendem Grund, gibt viele Gründe, aber so mal so mhm. ganz trivial gesprochen. Also bei der Berechnung wie häufig wie wahrscheinlich ist es überhaupt dass so ein Muster wenn ich mal so sagen darf diese wenigen Restriktionsstellen entstehen oder nicht da haben die sind die davon ausgegangen dass es ähm, insgesamt hat dieses SARS-CoV-2 ja ungefähr 30.000 einzelne Bausteine, einzelne Basenpaare, wie wir sagen. Und ähm, da sagen die an jeder Stelle oder sind davon ausgegangen, dass an jeder Stelle eine Mutation gleichwahrscheinlich ist. Also die haben sozusagen in ihrer ganzen Wahrscheinlichkeitsrechnung sind sie davon ausgegangen, ähm, dass das Ereignis unwahrscheinlich ist, weil es müsste sonst an tausend anderen Stellen auch solche Mutationen gegeben haben. Aber das ist nicht so. Ähm, da muss man ein bisschen an die Schulzeit erinnern. Das ist im Biologiekurs wahrscheinlich heute schon ähm, ähm, spätestens bei der mittleren Reife Standard. Es gibt ja immer drei Buchstaben bei diesem, bei diesem genetischen Code, die für eine Aminosäure kodieren. Ähm, und die kann man nicht beliebig verändern, sondern es gibt nur bestimmte Veränderungen, die möglich sind ohne dass sich die Kodierung für die Aminosäure ändert. Und wenn sich die Aminosäure ändert, dann ändert sich das Protein und dann funktioniert in dem Virus plötzlich irgendwas nicht mehr. Oder manche Phasen funktionieren auch besser hinterher, aber in der Regel funktioniert es nicht mehr. Also, das heißt also, das ist keineswegs so, dass jede Stelle in diesem Genom gleich wahrscheinlich ist für eine Veränderung, weil manche Veränderungen eben das Virus kaputt machen. Ich sage mal zum Beispiel, wenn Sie die Aminosäure Tyrosin, das ist eine von diesen sind Aminosäuren. Die kann äh, kodiert werden durch UAU oder UAC. Also das U heißt bei der RNA ähm, U und bei dem DNAT. Also TAT oder TAC ist quasi Tyrosin. Ähm, wenn Sie da ähm, also den letzten Buchstaben nur ändern, also eine Mutation machen an die, genau dieser dritten Stelle, dann passiert kein Unterschied. Das ist eine zulässige Mutation, die könnte zum Beispiel ähm, gemacht werden von so einem, so einem Virus um, äh, mit der Folge, dass ein Restriktionsenzym dann nicht mehr, nicht mehr passt dazu. Aber wenn Sie aus UAC, UAA machen oder UAG, also zwei ganz ähnliche Varianten, wo nur eine andere Stelle verändert wird, dann wird das das sogenannte Stoppcodon. dann bricht die Aminosäure ganz ab. Also die Produktion des, des Proteins wird gestoppt. Ähm, ähm, in anderen Worten, es gibt nur ganz wenige oder nur eine bestimmte Auswahl von Mutationen, die zulässig sind, ohne das Protein kaputt zu machen, was hergestellt wird auf der, auf der RNA-Ebene in dem Fall bei dem Virus. Und ähm, diese ähm, Mutationen, was die, die Grundannahme, dass jede Mutation an jeder Stelle dieses Genoms genau gleich wahrscheinlich ist, die dann in der Statistik, könnte man so rechnen, dann dazu führt, dass das, was man da sieht, relativ unwahrscheinlich ist, die Grundannahme ist schon mal falsch. Ja? Also sie haben bestimmte Mutationen, die erlaubt sind, andere, die nicht erlaubt sind. Das ist das eine. Und das andere ist bei diesem Vergleich, dass sie gesagt haben, oh, das ist so total selten, da haben die verschiedene ähm, Coronaviren miteinander verglichen, aber ähm, zum Beispiel haben sie ähm, gleich zweimal ein Virus reingenommen, was ähm, unmittelbar von dem Wuhan-Typ abstammt. Oder andersrum gesagt, die haben in ihrer Statistik einen Fehler gemacht, dass sie ähm, Mutationsschemata mehrfach bewertet haben, sodass die Statistik als solche auch falsch gerechnet wurde. Ich habe das jetzt nicht ganz genau runtergebrochen, aber mhm. es ist so, dass die, die, die reine Mathematik der Statistik sozusagen von dem, was man als Ausgangsvariablen Reingenommen hat, falsch ist. Und dann gibt es noch ein paar andere Sachen, die ein bisschen spezieller sind, aber kurz gesagt, ähm, wenn ein Virologe das liest, kratzt er sich spätestens nach der ersten Seite ein bisschen am Kopf und nach der dritten Seite sagt, schüttelt er den Kopf. Und normalerweise würde man es gar nicht zu Ende lesen, wenn es jetzt nicht so groß diskutiert wäre. Aber das ist eine Arbeit, die eigentlich nur deshalb interessant ist, weil es einfach heißt, dass man mit einem gesunden Halbwissen ähm, einen ziemlichen Unsinn zusammenschreiben kann, der dann auch ähm, bei Twitter und Co enorme Welle macht. Also da wird halt viel Unsinn ähm, fabriziert und Entschuldigung, ich hätte das jetzt nicht besprochen hier, wenn es nicht irgendwelche Hörer gäbe, die das haben wollten und wenn es nicht sonst auch in der Medien
0: wäre, aber diese Arbeit ist Quatsch, die, können wir, die wird eingestampft. Also Sie sagen, etwas diplomatischer ausgedrückt, eher eine Studie in Sachen moderne Aufmerksamkeitsökonomie als äh, für die Virologie relevant.
1: Ja, Entschuldigung für die undiplomatischen Begriffe, <lacht> ja, aber muss man manchmal auch so, das ist ja auch sehr subjektiv klar, wenn sie was jahrelang gelernt haben und gemacht mhm. haben, dann Ärgern sie sich, wenn dann so sowas so dann einfach so breite Welle macht, ja. Und das, das, das ist nicht relevant. Also kurz gesagt, wer das bisher den Verdacht hatte, dass das jetzt irgendwie belegen würde, dass das Virus aus dem Labor kommt. Ich bin immer offen für neue Arbeiten. Ich sage auch nicht, dass es ausgeschlossen ist, dass dieses Virus hm. aus dem Labor kam. Wenn dann wahrscheinlich eher ein Unfall, als dass man es absichtlich zusammengebastelt hätte. Aber es ist eben diese nicht ausgeschlossene Möglichkeit ist erstens relativ unwahrscheinlich und zweitens ähm,
0: bisher überhaupt nicht belegt. Dann ärgere ich Sie zum Abschluss aber gleich noch einmal, denn auch unser letztes Thema heute ist von gleich mehreren Hörerinnen und Hörern vor allem in Medien gesehen worden und wird nun per Frage an Sie gerichtet. Beispielhaft die Frage von Monika Krautstrunk. Könnte bitte Professor Kekuli etwas zu den angeblichen Corona-Nasensprays Wirks, uh, ich weiß nicht wie man es ausspricht, VIRX geschrieben sagen? Die Werbung weist auf eine in Lancet Asia publizierte Studie hin und es gibt auch noch ein anderes auf Rotalgen basierendes Nasenspray namens Algovir. Das soll einen Feuchtigkeitsfilm in der Nase bilden, das von den Viren nicht durchdrungen werden kann und diese somit nicht an den Rezeptor kommen. Also, was können diese Sprays? Ha. Also
1: das ärgert mich nicht, weil das ist ähm, eine berechtigte Frage. Ich weiß nicht, ich habe es mit Vir X gelesen, aber hm. mal so kurz gesagt, das ist so... Ähm, die Idee ist doch klar, da kommt so ein Virus daher geflogen. Wenn es in der Zelle drinnen ist, ist das echt schwierig, das abzufangen. Es gibt Antikörper, die manche Leute haben, die das abfangen, bevor es in die Zelle reinkommt, auf der Schleimhaut. Und das sind die, die keine Infektion kriegen. Sterile Immunität, würde man da sagen. Und jetzt kann man natürlich sagen, wieso muss das eigentlich ein Antikörper sein? Da kann ich doch ein Nasenspray nehmen und irgendwas drauf machen, was das Virus schon vorher abfängt. Und das, das, das ist wesentlich weniger anspruchsvoll, als einen Impfstoff zu machen, weil so ein Virus, was noch frei ist, abzutöten, ist relativ einfach. Die, die Idee ist deshalb alt. Ich kann vielleicht mal erinnern, das gab es bei HIV schon vor vielen, vielen Jahren. Ähm, da war ich sogar einer von denen, vielleicht sogar einer der Ersten, aber einer von denen, die das damals vorgeschlagen haben, dass man gesagt hat, Aids-Infektion, damals gab es kaum Therapie dagegen. Ähm, da könnte man doch irgendwie was nehmen, was die Damen in, äh, einführen vor dem Geschlechtsverkehr, wie so ein Zäpfchen und was dann die Viren wegfängt. Ähm, weil sie können ähm, Viren, die eine Hülle haben, zum Beispiel durch einfache Seifen lösen. Lösung abtöten im Labor. Wenn die da lang genug in der Seifenlauge sind, sind die tot. Da brauchen sie gar nicht großes Hokuspokus aus der, aus der Pharmaindustrie. Und so war damals die Idee, dass man so ein Mikrobizid, heißt das quasi entwickelt, was, was Aids-Viren abtöten kann. Übrigens ist es damals, und das leitet schon fast über auf die jetzige Frage, abgelehnt worden. Ich habe das damals einer großen pharmazeutischen Firma vorgeschlagen. Die Wissenschaftler fanden die Idee toll. Ähm, auch der Leiter der zentralen Forschung war begeistert, aber die Juristen haben es abgesch abgesch abgeschmettert, weil sie gesagt haben, ja Moment, das wirkt ja nicht zu 100 Prozent und was machen wir dann, wenn es nur 90 Prozent wirkt mit denen, die trotzdem Aids kriegen. Ja, dann haben wir Schadensersatzprozesse am Hals und deshalb ist das damals nicht gemacht worden. Wird bis heute dran geforscht, gibt verschiedene Konzepte in die Richtung. Ähm, ähm, und jetzt bei, bei, diesem, bei diesem Nasenspray gilt das Gleiche. Also man kann natürlich irgendwie verhindern, dass das Virus sofort auf die Nasenschleimhaut kommt. Da können Sie sich irgendwas was wie Glycerin reinsprühen, also eine dicke Pampe, da kommt das Virus nicht richtig durch. Wenn Sie richtig viel Rotz in der Nase haben, wirkt das auch antiviral, weil das Virus nicht durch die Schleimschicht durchkommt, dorthin, wo es infizieren will. Und das machen diese Sprays im Prinzip. Ob die jetzt aus Algen oder aus was anderem sind, das sind so eine Art physikalische Barriere an der Stelle. Und ähm... Da kann man dann noch wirksame Substanzen dazu machen, antivirale Substanzen dazu machen, jetzt nicht gerade Seifenlauge, ähm, sondern äh, dieses Vir-X, das enthält ähm, so äh, sogenannte Stickstoffradikale. Ähm, das, sind, ähm, das sind Substanzen, die können Viren kaputt machen, sowohl die Lipide kaputt machen, als auch die Erbinformation kaputt machen. Hilft vielleicht ein bisschen mehr, als wenn sie nur irgendwas, irgendwas da reinsprühen. Aber bei all diesen Anwendungen, gibt es noch ein paar andere, die, die in der Forschung sind. Dann gibt es Peptide zum Beispiel, die da genommen werden, die ganz gezielt die Fusion des Virus mit der Zelle verhindern sollen. Also die verkleben diesen Mechanismus, der, der dem SARS-CoV-2-Virus hilft, in die Schleimhautzelle reinzukommen. Das kann sich dann zwar andocken, aber klebt quasi fest durch spezielle Peptide, die man da reinnimmt. Aber all diese Ansätze, die es da so gibt, die haben eins gemeinsam, mehrere Probleme gemeinsam. Nummer eins ist, sie kriegen die ja nicht in großer Konzentration für lange Zeit auf dieser Schleimhaut, weil diese Nase, die, die, die fängt ja dann an zu laufen. Das weiß ja jeder, der sich Salzwasser da reinsprüht. Die Nase läuft dann und das ist ja auch ihr, ihr Zweck. Die ist sozusagen drauf trainiert, alles rauszuschmeißen, was da reinkommt, einschließlich der Medikamente. Und deshalb kriegen Sie das nicht permanent da drauf. Und nach kurzer Zeit ist das weggespült und dann kann das SARS-CoV-2 eben doch wieder zuschlagen. Darum müssen Sie zum Beispiel X. ich habe mir das in dieser Studie angeschaut, das ist in dieser einen Studie, die da gemacht wurde, sechsmal am Tag genommen worden, und zwar zwei Stöße in jedes Nasenloch über drei mhm. Tage hinweg. Und dann hat man bei diesem X festgestellt, dass dann, wenn Sie das machen, das ist echt brachial, ja, wenn Sie das machen, keine Ahnung, wie dann so die Nebenwirkungen werden auf die Dauer, aber von mir aus machen Sie mal, dann haben sie ja im Ergebnis eine Reduktion ähm, nach drei Tagen der RNA, also der, der Virus-RNA in der Nase, die wird dann reduziert, ich muss mal hier nachlesen, wie viel das war, die wird von 1,87 auf 1,18 reduziert und zwar um den Faktor 0,69. Das sind Zehnerpotenzen, das heißt, grob gesagt, eine gute halbe Zehnerpotenz ist also fünf, um 5 fünf Mal ungefähr. So also geholt, mhm. fünf, 6 Mal wird es reduziert. Jetzt muss man sich klar machen, es geht ja hier um, um Viren, die sind so in der Größenordnung von, sage ich mal, 5 mal 10 hoch 10, also 5, 5 mal 10, also das sind dann in der Größenordnung wie 50.000, 500.000 Viren, manchmal noch mehr pro Milliliter vorhanden und das reduzieren sie dann so ein bisschen, wenn sie es zwei, drei Tage lang anwenden und zwar ganz brachial konsequent dauernd. Die Studie hat überhaupt nicht gezeigt, dass man damit eine Infektion verhindern könnte, weil das nämlich nur gemacht wurde bei Leuten, die schon SARS-CoV-2 hatten, die schon infiziert waren. Man hat nur geguckt, wie schnell ist das Virus hinterher weg. Und erwartungsgemäß war das natürlich unter dieser Therapie etwas schneller unter der Nachweisgrenze der PCR. Das ist klar, wenn Sie da ständig spülen, ist es irgendwann weg. Und das ist sicherlich mit diesem Medikament, was in dem Fall so ein Radikalbildner enthält, Stickstoffradikale, NO-radikale Stickstoff. Auf Monoxidradikale bildet. Das ist natürlich ein bisschen wirksamer, als wenn Sie nur Salzlösung nehmen. Aber ich weiß nicht, wenn Sie es mit Seife verglichen hätten, wäre vielleicht der Effekt noch geringer gewesen. Also daher muss ich sagen, diese Studie ist überhaupt kein Grund, das zu machen. Hat überhaupt nicht einmal die, die Frage, ob jemand leichter angesteckt wird oder nicht beleuchtet. Mhm. Und das Problem ist immer, die Nase spült alles weg. Sie kriegen dort nichts permanent. Und das zweite Problem ist, äh, außer in der Nase kann SARS-CoV-2 ja auch an anderen Stellen irgendwo zuschlagen. Wir wissen nicht genau, wie das ist. Am Anfang hat man geglaubt, ja, auch über die Augen könnte es zu einer Infektion kommen. Das ist meines Wissens nie so richtig bewiesen worden, obwohl das bei anderen Atemwegserregern ist, der Fall ist. Aber ziemlich klar ist, dass wenn sie es in Rachen kriegen beim Einatmen, dass sie da auch eine Infektion produzieren können. Ähm, sodass die Frage ist, ähm, was bringt es eigentlich speziell, die Nase zu blockieren? Aber ja, es könnte sein, dass eines Tages gezeigt wird, ähm, okay, wenn ich fünfmal am Tag oder sechsmal am Tag Nasenspray von einer bestimmten Sorte nehme, ich weiß nicht, ob es das ist, dann reduziere ich vielleicht meine Infektionsgefahr, die Infektionsgefahr ein gewisses Stück. Ich sage man geht aber um 50 Prozent runter oder halbiert sich oder sowas. Das, das wäre etwas, was ich für nicht ausgeschlossen halte, ist aber bis jetzt bei dieser Substanz nicht belegt. Und, und die Wissenschaftler suchen natürlich, das ist ein seriöses Thema, suchen nach Möglichkeiten, das zu machen. Weil wenn Sie jetzt an allgemeine Erkältungen denken, das ist ja nicht nur für SARS-CoV-2 relevant, ich hatte vorhin gesagt, es gibt keinen Impfstoff, nicht einmal gegen Schnupfen. Wenn Sie die, Ihre Infektionswahrscheinlichkeit um die Hälfte reduzieren können in so einer Saison, dann ist das natürlich auch eine gute Sache, Ja, wenn Sie... Je nachdem, wie Sie veranlagt sind. Entweder machen Sie es dann in der Woche, bevor Sie in Urlaub fahren wollen, oder Sie machen es, bevor bei der Arbeit was besonders Wichtiges <lacht> ansteht. Aber das bringt schon was. Aber es bringt eben nicht 100 Prozent. Und darum ist es auch dann interessant für den Hersteller. Wie sieht es dann aus mit Schadensersatz? Das ist dann so ähnlich wie damals bei dem Hersteller, der ähm, das, ähm, das Bakterizid nicht, ähm, Mikrobizid nicht herstellen wollte, aus juristischen Gründen.
0: So ein richtiger Meilenstein, wie es jetzt in der Welt. Werbung oder auf den Internetseiten des Herstellers heißt, ist das noch nicht?
1: Nein, das ist überhaupt kein Meilenstein, nicht einmal ansatzweise. Hm. Und ich muss davor warnen, es ist kein Ersatz für die Maske. Das ist ganz wichtig, hm. ja, weil das, die, so in die Richtung geht natürlich die Diskussion. Also eine, eine FFP2-Maske, die richtig sitzt, ist tausendmal besser, als sich was in die Nase zu sprühen, äh, was, was eben dann am, am Ende des Tages keine belegte Wirkung hat.
0: Damit sind wir am Ende der 328. Ausgabe von Kekulis Corona-Kompass. Vielen Dank, Herr Kekuli. Die nächste Folge erscheint bereits am kommenden Dienstag. Denn wir wechseln wieder in einen wöchentlichen Rhythmus. Und das bedeutet, Dienstag ist künftig der feste Platz für Kekulis Corona-Kompass. Der Gesundheitskompass, der behält seinen festen Platz alle zwei Wochen am Donnerstag. Heißt für nächste Woche. Wir hören uns zweimal, Herr Kekuli. Bis dahin, ich freue mich drauf.
1: Bis dann, Herr Kröger. Ich freue mich auch. Tschüss.